0: Non voglio ballare, c'è solo mezzaluna stanotte Niente può accadere, perfino lontano da niente Succede qualcosa, ma non qui Mi serve qualcuno che pensi a me come si pensa una sposa allora portami a casa dove eravamo rimasti la gente parlava e beveva l'amore era quasi innocente c'è una luna turchese diamante stanotte che può spezzare Con le tue mani, o con i miei occhi, con la mia bocca, tornando a casa. Aiutiamoci a ricominciare. Vestita come una signora, solo per farmi amare. Ma non sono sicura che non sia tardi stanotte per tutti e due. Ben trovati a tutti
1: a una nuova puntata di Dentro Cine. Ciao Daniela, ciao Magno ben trovata. Che voce squillante. C'è quello che dico. Eh beh, gioia, dopo già essere introdotti dalla voce di Mina, è già un'emozione forte. Allora, devo dire oggi parliamo di uno degli ultimi film che abbiamo potuto vedere prima del lockdown,
2: giusto? È l'ultimo film che ho visto al cinema Bagnacavallo ecco,
1: eh, esatto molti lo avranno già intuito parliamo dell'ultimo film quindi prima volta che parliamo di un film italiano in questa trasmissione e eh, più precisamente parliamo dell'ultimo film di Ferzan Ospetek La Dea Fortuna uscito nelle sale cinematografiche a Natale l'ho citato proprio nella scorsa puntata quando ho detto che in questo periodo natalizio sono, ci sono state più uscite diciamo meno legate con i cinema cinepanettoni è un cinema di maggior comunque impegno per quanto appunto ospite che rimanga un regista assolutamente popolare e anche che non soddisfa molti critici perché se andiamo a leggere le recensioni insomma è, insomma, diciamo molto divisivo io un po' ho letto quelle a cui di solito faccio affidamento di solito il voto è sul 5 e mezzo o comunque lo dai in stelline due stelline e mezzo come dire la sufficienza non è piena ma come abbiamo detto noi non siamo critici cinematografici quindi ne parleremo a nostro modo prima di iniziare ultima precisazione siamo partiti con Mina perché è la colonna sonora del film, una scena, una delle scene centrali del film proprio, cioè riportata per intero questa canzone, si dice sempre mina, 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 però siamo precisi nel senso che eh, questa è una canzone scritta da Ivano Fossati e se avete sentito sul finale, delle, sul finale della canzone questo
3: mm-hmm",
1: che io ho interpretato molto bene, questo mm-hmm", è di Ivano Fossati, diamogliene atto a uno dei più grandi autori di musica italiani. Chiusa assolutamente la parentesi, prego Daniela, ti è piaciuto il film?
2: Mi è piaciuto il film, sì. E vabbè, accenniamo brevemente alla trama in cui abbiamo Arturo e Alessandro, che sono rispettivamente Stefano Accorsi e Edoardo Leo, eh, che stanno insieme da più di 15 anni, quindi sono una coppia eh, rodata, diciamo così, che però hanno un po' perso il senso de- del loro amore, no? E, e la loro vita di coppia viene stravolta eh, dall'arrivo di Anna Maria che è una loro amica, una loro storica amica, peraltro ex compagna di Alessandro e, la quale deve app- appunto affrontare qualche problema di salute e affida alla coppia i, i loro due bambini e l'arrivo non solo... Per qualche solo... giorno Cosa?
1: Per qualche giorno
2: Sì, per qualche giorno, esatto e l'arrivo di, di Anna Maria, ma non solo, l'arrivo in generale dei, dei due bambini appunto come dicevo, dicevo prima stravolge uh, la, loro, la loro vita di coppia che era, e stava già probabilmente affrontando una, una crisi e che, la quale viene appunto intensificata con, con questo arrivo si tratta quindi di una coppia gay Uh, il tema dell'omosessualità viene ripreso più volte nei film di Ospetec, però al contrario degli altri, per esempio a me viene in particolare in, modo in mente Mine Vaganti, però penso che si possa dire anche per altri. La, la peculiarità probabilmente è che questa coppia è una coppia omosessuale, ma potrebbe essere sostituita con una coppia etero perché il fatto che loro siano omosessuale o meno, non va ad inficiare in alcun modo, secondo me, la trama, perché la trama non non parla in sé di una coppia omosessuale, ma di una coppia.
1: Sì, se posso aggiungere una piccola postilla, dopo parlerai del ruolo che ha nel film Barbara Alberti, nella conferenza stampa a proposito di quello che tu hai detto, Barbara Alberti ha chiuso la conferenza stampa dicendo guardate questo non è un film... Sull'essere gay o meno, sull'essere una coppia gay o meno, ma sull'essere felici. Quindi, come dire, d'altronde nel 2020 non abbiamo più bisogno di dire che un film è, insomma, è una mm. storia che, appunto, come hai detto, te può riguardare tutti. Prego, vai pure avanti.
2: Sì, vabbè, in generale possiamo dire appunto che si tratta di un film che è incentrato sulle sulle dinamiche sentimentali, quindi sulla famiglia, sui sentimenti generici, non tanto su su quelli specifici di quella coppia, ma vuole essere un discorso generico almeno per come l'ho interpretata io, e sulle problematicità che si vanno ad affrontare nel corso di una vita di coppia che dura appunto come in questo caso da, da 15 anni una delle cose interessanti lette in merito a questo film è appunto come diceva prima Andrea che all'inizio abbiamo ascoltato la colonna sonora del film che è stata scritta da Ivano Fossati però è stata interpretata da Mina e Mina infatti che fa il celeberrimo finale e um, Mina, um, detta dello stesso regista di Ospetec, è sempre stata una persona um, molto importante per lui, appunto motivo per cui eh, è lei che interpreta la colonna sonora e, um, essendo stata sempre una persona importante nella sua vita, ospite che, infatti, dice anche non nego che spesso quando devo prendere decisioni importanti mi chiedo cosa farebbe, cosa farebbe lei, cosa farebbe Mina, e motivo per cui uh, Mina è stata spesso coinvolta a, nelle, mh, nelle decisioni che hanno riguardato la scrittura e la scenografia di questo film. Uh, e infatti, abbiamo un personaggio anche all'interno del. Mh, del cast che, che prende il suo nome. Una curiosità è che è stata Mina a coinvolgere, quindi a dare ehm, l'idea a Ospetec di, di scegliere Barbara Alberti eh, nel ruolo co- della, della nonna cattiva, no? della, forse il personaggio degno delle più temibili streghe perché nelle scene in cui appare questa nonna cattiva il film va ad avere quasi una sfumatura horror forse in certi certi punti,
1: vista anche l'ambientazione della sua casa, molto altera,
2: molto impostata e...
1: Sì, all'inizio infatti subito un, ero un attimo anche perplesso perché sai, un film che vuole essere realistico sembrava quasi una, boh, una caricatura mm. e poi però col tempo, con lo scorrere del film eh, l'ho, l'ho saputa apprezzare
2: mm. E lei stessa, Barbara Alberti, ha detto riguardandomi mi sono fatta paura <ride> ha ah, detto così. del personaggio che ha interpretato
1: Esatto quindi prima di fare il grande fratello VIP, diciamo, <ride> ha regalato questo ruolo come attrice. E devo dire, una, una piccola sorpresa secondo me sono stati, è stata anche la recitazione. Ci cioè ho trovato azzeccati, eh, diciamo, i. Gli attori scelti, in particolare Edoardo Leo, secondo me, Mm. dimostra in questo film il suo talento. Nel senso che finora è sempre stato legato più a commedie, e invece qui fa vedere anche, l'ha fatto vedere anche in altre cose, però fa vedere che può dare molto al cinema italiano.
2: Beh, sì, anche perché almeno per quanto mi riguarda l'idea che ho di lui, è quella di smetto quando voglio.
1: Io comunque sì, poi ne ha fatte tante, anche perché lui poi è anche regista, e comunque è regista di commedie, sempre. Mm alcune anche carine eh? però belle però non si fa diciamo almeno così incastonare in quel ruolo lì. quindi bene lui che tra l'altro questa coppia molto diversa cioè, pensa anche ai mestieri che fanno uno più come intellettuale il personaggio di Stefano Accorsi invece abbiamo lui l'idraulico che poi è l'emblema sì. del eh, Insomma, c'era anche questa cosa qui un po' che ha messo anche Edoardo Leo. insomma
2: Sì, è un po' lo facile. stereotipo del super figaccione che fa l'idraulico. Mentre Stefano accorsi, sì, è l'intellettuale, però
1: mh... ah sì, anche quello uno stereotipo, volendo. Sì. E, mh, che, però, lo stereotipo, lo stereotipo del figaccione, effettivamente, Edoardo Leo è un po' uno figaccione, no?
2: Sì, sì, per carità, ah, <ride>
1: concordo. Qui. È un film che in pratica le due tematiche, come hai fatto capire dalla trama, forse più forti sono: da un lato, come la coppia affronta la propria crisi di coppia, mm. perché appunto il film parte già che la crisi c'è, quindi non racconta l'innamoramento, la parte bella dell'amore, racconta quando dopo un po' di anni, insomma, si affrontano le crisi e dall'altro canto appunto c'è questo rapporto con i bambini, anche i bambini molto bravi, i due bambini come attori, mi sono molto piaciuti, quindi ottima scelta di casting. Per il resto poi c'è tutto il cinema, osp- cioè è un po' un riassunto del cinema ospitechiano, io devo ammettere che l'avevo dato per morto, devo amm- nel senso che secondo me era da un po' che vacillava, anzi da tanto, cioè comunque cioè, i film di ospite che avevano sempre delle trame che mi incuriosivano, poi li andavo a vedere e rimanevo in qualche modo deluso. Eh, le ultime volte, cioè, mi sembravano che i tempi della finestra di fronte fossero ben lontani e invece questo film devo dire, infatti capisco da un lato le ritenzioni negative, perché penso che con l'occhio critico effettivamente c'è un eccesso forse di sentimenti, di, forse diciamo, il piano emozionale gli fa fare, boh, forse boh, dal punto di vista cinematografico, qualche errore, non so. Però poi leggendo le critiche negative mh, non mi hanno convinto, cioè gli, gli, le critiche che evidenziavano o non le ho capite, molto probabile perché mi sembravano grandi giri di parole però quindi secondo me è un film che emoziona e quindi lo promuove in qualche maniera ecco dicevo è un po' un riassunto del cinema ospedaliano perché poi c'è secondo me anche eh, l'effetto di corale degli amici i film di ospite. c'è sempre questo fatto del gruppo di amici che circonda la storia che magari
2: molto un po' esagerato forse a tratti le terrazze che comunicano i balli sotto la pioggia
1: sì anche perché poi gli serve secondo me sempre per fare quell'effetto anche magari di eh, magari alleggerire con qualche battuta visto che la trama magari è drammatica allora ci metti il personaggio di secondario per suscitare qualche risata che poi ci sono anche i soliti attori del film ospitechiani ehm però ecco, quindi diciamo che chi, chi in passato amava Ospetec lo amato anche stavolta, senza ombra di dubbio.
3: Mm-hmm.
1: Chi non l'ha mai amato forse continuerà a non amarlo. Per quanto secondo me sia veramente in qualche modo kamitsune.it dice la prova della maturità di Ospetec, secondo me sì c'è mh, qualcosa in più rispetto agli altri film. Molto bella anche il lavoro sulle ambientazioni scelte, molto bello. Bene, ehm, è il momento anche di ascoltare eh, la canzone che è sui titoli di coda che chiude il film. Una canzone che ha avuto molto successo e che ha lanciato verso il Festival di Sanremo, Diodato, che appunto verso Natale esce con Che Vita Meravigliosa. diventa la colonna sonora del film di ospite molto successo per le radio tant'è che lui raccontava che prima del festival tutti gli dicevano ma perché non hai portato che vita meravigliosa che magari avresti vinto il festival e lui dice vabbè aspettate ascoltate, ho voluto portare una cosa diversa e ha avuto ragione lo stesso perché poi lo ha vinto il festival di Sanremo ma ora ascoltiamo un po' questi ritmi che ci portano verso l'estate che vita è meravigliosa.
3: Sai, questa vita mi confonde, con i suoi baci, e le sue onde, smatte forte su di me. Vita che ogni giorno mi divori, mi seduci, mi abbandoni nelle stanze di un hotel tra le cose non fatte per poi non doversi pentire le promesse lasciate sfuggire soltanto a metà mentre pensi che questo non vivere sia già morire chiudi gli occhi lasciando un sospiro alla notte che va potuto andare altrove, non dar fuoco a ogni emozione, affezionarmi ad un cliché, ma se la vita che ora ho scelto e di questo non mi pento, neanche quando si alza il vento e mi perdo nel vortice di ogni tua folle e passione, tra i profumi dei fiori che posi qui dentro di me. Mi fai bere i tuoi baci affinché io poi possa arrivare, dentro l'ultima notte d'estate ubriaco ad urlare. Ah, che vita meravigliosa, questa vita dolorosa, seducente mi miracolosa.
1: della canzone che abbiamo appena ascoltato che chiude il film, allora noi stiamo registrando questa puntata perché il coronavirus ci impedisce di essere fisicamente in radio, quindi non siamo in diretta perché per forza di cose è da montare la puntata e quindi noi stiamo registrando questa puntata oggi pomeriggio che sono le ore 3.20 dell'8 maggio, stasera ci saranno i David di Donatello, cioè i famosi premi. Gli Oscar italiani, possiamo dire, mm-hmm. i premi che si dà il cinema italiano. E eh, ovviamente, come dicevo prima, non è così amato ospite dai critici, quindi non ha tantissime candidature, ne ha tre, e una di, qui, di queste qui è proprio legata alla canzone che, che abbiamo appena ascoltato in gara e che forse secondo me è, potrebbe anche ambire alla vittoria adesso. No, noi lo diciamo prima di aver visto appunto, i punti vincitori, però diciamo che lo sfidante più, più grosso è abbastanza grosso perché è Tom York
2: <ride> eh,
1: che ha fatto le colonne sonore di Suspiria del remake che Luca Guadagnino ha fatto, del film di Dario Argento. Quindi secondo me, però, se si volesse dare un premio italiano... Il
2: premio italiano, il vincitore di Sanremo
1: potrebbe farcela, anche perché c'è un altro sfidante impegnativo, però, eh, che è Bruno Rissass,
2: Con Cosa uh, ha fatto?
1: Cosa ha fatto una canzone che non l'ha inserita poi in un disco, si chiama Un errore di distrazione, però l'ha fatta in un film. Non brutto eh, che sia l'ospite, però è un film piccolo minore che non ha avuto molti riscontri, quindi secondo me farà fatica a ottenere mm-hmm. un premio. Quindi io penso che Diodato abbia delle possibilità con le altre due candidature in cui c'è la Dea Fortuna, che sono uno la miglior sceneggiatura originale, che è la vedo dura, che la posso fare, sinceramente e l'altra è la, la miglioratrice protagonista ovviamente Jasmine Trinca eh,
2: lei, lei ci sta ci, ci è brava però
1: ha dei competitor eh, perché c'è gente forte in quella categoria chi c'è? beh c'è Lunetta Savino che è bravissima secondo me e c'è chissà che non si faccia più. tu non so se ti ricordi il eh, David eh, quando vinse eh, eh, Valeria Bruni tedeschi No. (ride) Per la pazza gioia, il il, il discorso, direi che su YouTube il discorso, perché io vorrei che rivincesse anche quest'anno per riassistere a un discorso come quello che ha fatto, che è passato alla storia di Donatello, che che non ha mai avuto dei bei momenti di spettacolo. Almeno quell'anno lì ha dato spettacolo in qualche maniera.
2: Ma io la pasta gioia l'ho visto.
1: È eh, no. bello che tu lo chieda a me. Perché <ride> sì, eh,
2: tieni traccia eh, dei film che ho visto? Allora, con eh, me non
1: l'ho visto, però è un bel film, dovresti vederlo.
2: Vabbè, eh, potrei averlo visto effettivamente...
1: Niente, quindi comunque stasera, anche se non abbiamo ancora visto i David Donatello, non abbiamo dubbi che quest'anno c'è poco da, da guardare perché vincerà a mani basse Il Traditore di Bellocchio senza problemi, io credo, mm. su tutti i temi, giustamente anche eh, perché è un bel film.
2: Quindi, miglior film tra Il Primo Re, Il Traditore, La Paranza dei Bambini, Martino Edene, Pinocchio, Magnani aggiudica la vittoria a
1: il traditore certo. ma è un pronostico facile perché dai tutti gli altri sono stati inferiori al traditore secondo me tu non hai visto neanche uno scommetto
2: che no io veramente non ne ho visto neanche uno sono veramente pessima Eh, ma sai anche te che io ho questo limite del cinema italiano che devo, devo un po' superare no.
1: Sfida difficile per l'attore perché c'è Favino meraviglioso il buscetto di del traditore, però c'è anche Luca Marinelli che fa Martin Eden, insomma.
2: Sì, diciamo che fra, fra questi film qua eh, il traditore è uno di quelli che volevo vedere. Pinocchio, per esempio, mi dispiace molto per Matteo Garrone, però non mi attira neanche un pochino. Te l'hai visto?
1: L'ho visto, fatto bene. La storia ovviamente sì. Non, 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 sì. No, capisco le tue perplessità. C'è cioè, un film fatto bene, però, la storia è quella lì. Mm. Cioè non è che... mm. ecco. Una cosa che non abbiamo detto, che forse era il caso di dire, mm. è eh, dove è nata l'ispirazione per questa storia, cosa ha ispirato il buon Perdano a per raccontare una storia di questo tipo?
2: Vai, raccontacelo
1: sì, um, allora se non mi si scarica la batteria del computer ma
2: l'hai appena attaccato
1: eh no, è che non. È sen- devo trovare il buco ok allora una volta Ospet si trova a casa sua chissà se è seduto sulla poltrona seduto su una, su una sedia oh, sì. e riceve una chiamata ed è la moglie di suo fratello. E tu Daniela mi insegni la moglie del fratello si chiama Che ne so? Ma no, cognata, nuora.
2: Cazzo, ne so come si chiama la nuora di ospite.
1: È quello, volevo che mi dicessi nuora, cioè è la nuora. Ah. Perché sono ah. <ride> scusate ma un nostro momento di hilarità quindi è la mora che gli dice che suo fratello sta attraversando un periodo di malattia e allora chiede a Ferzan di promettergli che nel caso in cui fosse successo qualcosa anche a lei voleva che ospite e che il suo compagno si fossero presi cura dei loro figli e dice questa cosa mi ha fatto molto riflettere, perché ovviamente mi ha portato, dice, gli ha portato anche una dose di ansia nella mia vita. Perché comunque ascolta, non è una cosa, eh, la prima cosa che ti aspetti che possa succedere. Ecco. E da qui appunto la riflessione e l'idea appunto del film, per chi non lo sapesse. Mm. Tra l'altro è un ritorno a casa di ospite che torna a registrare a Roma, poi ha un pezzo in Sicilia, però dopo che aveva lasciato la città per fare il film su Napoli, Napoli velata, no, il velata. film a Istanbul, mm. l'altra su casa, eh, Rosso Istanbul, e qui torna, e forse il tornare a casa appunto gli ha fatto insomma, dirigere il film con maggior sicurezza altro vogliamo aggiungere carissima Daniela?
2: Beh c'è sicuramente il tema del del tradimento
1: sì il tema del tradimento sì perché la coppia è anche un po' libera si può dire Mm -mm. cioè da da entrambe le parti c'è una certa libertà
2: beh ci fa capire probabilmente il suo punto di vista anche no che
1: che però non è un luogo comune che gli omosessuali sono un po' più più no?
2: non lo so, non ci avevo pensato sinceramente non non l'avevo pensata questa cosa a me è piaciuta come come visione devo dire la verità della coppia che eh, sì, diciamo non si fa problemi ad essere aperta perché comunque l'idea di di coppie di amore non sta tanto nella, nell'erotismo quanto nella visione familiare della coppia
1: no? che bella frase che hai detto
2: <ride> grazie ma ogni tanto ti stupisco vero
1: eh. però. No, però per quanto poi però rientrino nelle, poi nelle dinamiche classiche perché poi dopo c'è la gelosia cioè siamo sì. liberi però poi appena siamo si liberi becca fino un a un
2: certo punto certo
1: incazzo. però eh, sì è una altro è una cosa originale, cioè di solito non c'è ovviamente il film.
2: Però aspetta, eh, c'è cioè, la gelosia da parte di, sì. mh, di Alessandro, eh, quando è che scaturisce, quando scopre che non era una scappatella quella con, con l'artista, ma era una storia che durava da anni, quindi eh no, certo.
1: anche l'altro Arturo quando alla festa lo becca che era andato con uno, si. Sì. Cioè, sì. la sera fa un po',
2: sì, fa un po il...
1: le storie diciamo, mm-hmm. però sì sì sì, sono d'accordo con te,
2: quindi c'è un po'
1: il sì. racconto originale della coppia,
2: sì, della coppia e sì, sì. a me passa molto anche il, quello che probabilmente vivono un po' tutti no? la, la, la routine in cui si va, si, si va ad incappare a un certo punto e, la, e l, l, l'arrivo di, di Anna Maria che non solo viene percepita come un, una bomba calata sulla loro vita di coppia ma c'è l'aggiunta eh, del fatto che lei comunque era l'ex amante di, di Alessandro quindi è una bomba doppia e lei viene un po' a interrompere no? questa, questa routine che, che gli ha pervaso la vita un po' di coppia diciamo.
1: però come diciamo sempre poi dalla la crisi non è per forza una cosa negativa dalla crisi si può poi crescere
2: sì, ero, io infatti ero vabbè, super convinta dopo il viaggio in traghetto che fanno fino alla Sicilia che si sarebbero lasciati e secondo me sarebbe stato un finale anche perfetto infatti ti devo dire che a me il finale un po' mi ha forse un po' un po' troppo un po' deve per forza finire bene no?
1: Eh, infatti è la critica principale che ho visto nelle recensioni
2: cioè, non, non è una scena che mi farebbe dare un giudizio negativo al film perché mi è piaciuto quindi chi se ne frega se poi stanno insieme o non stanno insieme però probabilmente se fosse stato un po' meno attaccato all'idilio e un po' più attaccato alla alla realtà dei fatti si sarebbe risparmiato la scena finale
1: Ehm, allora quella situazione è un po' un problema nel senso quello che dici lo pensano in tanti quindi è condivisibilissimo io ho amato la scena finale però
2: eh, lo so che tu l'hai amata ma è molto bella è molto poetica è molto sentimentalista però no ma forse poco è reale mm.
1: banale addirittura no
2: no poco reale ho detto no banale Insomma,
1: sì però allora è che adesso è difficile parlarne perché vai a parlare del finale quindi magari se uno non l'ha visto è un po' impegnativo però in tutti dicono questa cosa però su idiglio eh, Non posso dire come tutto quello che succede nella storia, ma non è che vada proprio a finire tutto bene Eh, per i bambini e soprattutto, non dico altro perché appunto il film va visto, eh, però soprattutto il film finisce lì con quella scena lì, però poi se uno vuole pensare a te Alex sa come poi prosegue perché poi sai la nonna… potrebbe, insomma allora, Maglia, come dobbiamo
2: il... fare una cosa per portare avanti questa trasmissione annunciare che ci saranno spoiler in modo tale che si possa parlare sì, liberamente sì. di tutto <ride> però no, ho capito quello che vuoi dire cioè ci, ah, ci lascia con una scena dolce ma non è poi detto che, che effettivamente il futuro sia tanto comunque sia... ha perso la mamma sì sì
1: questo, beh questo si può
2: dire, dire dai mi sembra ovvio
1: e secondo, e poi ecco un'altra cosa col pensato poi così usciamo un attimo e parliamo un po' di realtà e, e, ma in Italia anche c'è Oste che la, 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 la nuova che gli dice puoi badare tu ai miei figli cioè si può così affidare una coppia omosessuale?
2: beh a livello informale presumo
1: beh però se sono minorenni
2: però lei aveva scritto la lettera non aveva scritto, sì,
1: sì, ma dice che basta. Quindi, se io decido così, la legge deve adeguarsi,
2: no, no, no credo che vada no. consegnata tipo ad un avvocato, un notaio no, qualcosa sì, del
1: sì. genere no, no, questo sì, però, nel senso, come magari cioè non deve seguire un percorso, magari come quello dell'adozione, che è difficilissimo, pieno di ostacoli. No, se non io ne ho non, la
2: non ne ho la più pallida idea.
1: No, può essere interessante anche questo, perché proprio ignoro. Mm-hmm. Eh, ecco mi chiedo se davanti alla legge una nonna vi rivendichi il ruolo e eh, voglia preoccuparsi lei dei propri nipoti non so se possa bastare una lettera della mamma in cui dice voglio che siano quella coppia gay a, non so chi vince l'ultima cosa che volevo dire è che il titolo del film è un, eh, appunto La Dea Fortuna se uno si chiede ma perché l'ha intitolato così dopo c'è una spiegazione che chi vedrà il film eh, potrà apprezzare o meno io l'ho apprezzato meno, eh, comunque il titolo è un riferimento al Santuario della Fortuna che si trova a Palestrina dove lavora il personaggio interpretato dalla bella e brava
2: Jasmine Jessica. esattamente
1: Beh, direi che
2: abbiamo magari finito. Il
1: prossimo film lo guardiamo la sera prima, così siamo più preparati
2: più freschi e preparati. Esatto. Non lo potremo guardare al cinema, però ci accontenteremo di vedere qualcosa di riciclato.
1: Eh sì, beh no, che poi i film adesso incominciano a uscire, eh, in qualche modo, però non al cinema. Eh sì. Ah, Va bene, bene. Allora, alla, prossima, allora.
2: alla prossima puntata. Ciao. Ja.